0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y recibirlos en la emisión 54 de 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y tengo el, pues no tanto gusto, sino disgusto de que me acompañe, como <risa> siempre en estos micrófonos, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, pues el disgusto también es mío.
0: <risa> y bueno, como quizá algunos de ustedes ya adivinaron por el... Tema que sigue sonando al fondo con lo que decimos abrir este programa. Hoy abordaremos pues uno de los más grandes éxitos que tuvo Capcom en el NES. Este juego es considerado uno de los mejores en toda la biblioteca de esta consola. Uno de los mejores, si no es que el mejor de la primera etapa de esta franquicia. Hoy estaremos platicándoles sobre Mega Man 2. Un juego eh, desarrollado por Capcom para el NES, el cual apareció en Japón en 1988, en América unos meses después, ya en 1989. Eh, bueno, y como el título lo indica, esta es la segunda aventura del titular Mega Man, mejor conocido como Rockman allá en Japón. Este es un juego que pues, fue crítica y comercialmente aclamado muy aplaudido por su gameplay, muy aplaudido por muchas innovaciones que introdujo a esta franquicia y que de hecho fueron evolucionando con el paso del tiempo y sobre todo con una banda sonora en sumo reverenciada a decir de canales como History Gamer esta es una de las mejores bandas sonoras en toda la historia del NES y también en la historia de los videojuegos
1: Sí, efectivamente es el juego pues el que tiene las mejores calificaciones de, de los primeros seis de Mega Man, el que más vendió, y como dices, la música es, es excepcional, entonces por eso se las
0: queríamos traer aquí en el programa. Así es, entonces, pues la, la dinámica que seguiremos en este, en este programa es que vamos a escuchar. Todos los temas de los 8 robots maestros del juego Sé que pues, si ustedes son fans de Mega Man 2, Quizá por ahí hay otras piezas que les gustaría que trajéramos, Pero bueno, eso será en otra ocasión Hoy nos enfocaremos en estos 8 temas principales Así que sin mayor preámbulo, vayamos con el primero Estamos de regreso, el que acabamos de escuchar es uno de los temas más populares en toda la franquicia de Mega Man Y sin duda también en la historia del NES Se trata del tema del stage de Metal Man Este fue escrito por Takashi, Takashi Tateishi Quien es el compositor oficial de este juego Y quien la verdad no estoy muy seguro si repite en otros títulos posteriores de esta misma franquicia Pero bueno, este es un compositor eh, japonés eh, cuyo principal crédito es este Y quien a pesar de que Pues es muy reverenciado Por lo que logró con la música de Mega Man 2 Tiene un, una cantidad De créditos pues muy pequeña Creo que el señor no ha, no ha musicalizado Ni 10 videojuegos este, y de hecho es un personaje que se ha mantenido muy lejos de la, de la luz pública Aunque en años recientes ha accedido a dar pláticas en convenciones de videojuegos en Japón y en Estados Unidos Pues como que... pues Como una especie de leyenda viviente Como una especie de, de reliquia de la música de la era <risa> del, del, del NES Porque pues, pues escribió una banda sonora de la cual muchos de nosotros nos acordamos y pues sorprendentemente toma la decisión de pues no hacer gran cosa después de ella. Uh -huh. Pero bueno, eh, Megaman, esta es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos. Es, yo creo que sin bronca, el mayor activo que tiene Capcom hasta hoy. Esta es una serie que arranca en el Famicom en 1987 bajo el título de Rockman, los personajes y bueno, todo el concepto de Mega Man es creado por Kenji Inafune, quien de hecho al interior de los juegos firma como Inaf King, él desarrolla, bueno, él crea a Mega Man y como que todo su legendario básico, a los Robot Masters del primer juego, él, él es quien viene a establecer como el estilo gráfico de esta serie también porque... Eh, pues todos los dibujos de los primeros seis juegos él los realizaba eh, por eso se parecen bastante eh, aunque bueno también por allí hay algunos detalles con la, tra con la traslación de, de, de Rockman de Japón a Estados Unidos por eso lo podemos mencionar en, en otro bloque y por lo menos en Japón Mega Man fue un éxito desde el principio eh, se vendió bastante bien y pues tanto así que menos de un año después Capcom decide empezar a trabajar en la secuela que aparece allá en 1988 Y que viene a expandir todas las cosas buenas que tuvo el primer juego Y de hecho a mejorarlas dramáticamente
1: Que de hecho mucha gente, yo creo que en América, en todo el continente americano eh, pues la, primer, eh, eh, la primera vez que, que, que encuentran este juego o, o este personaje es a través de este juego O sea de Mega Man 2, no de, del primero por lo mismo que de que dices De que simplemente el primero pues eh, no, no fue tan famoso, no fue tan vendido de este lado del charco eh, Pero pues qué bonita manera de que te introduzcan a tal personaje
0: Efectivamente, el primer Mega Man, que, bueno no, de hecho yo jugué primero el 3 y después el 2, pero uh -huh. eh, la verdad yo jamás vi un cartucho del primer Mega Man y uh -huh. solamente lo jugué hasta mucho tiempo después a través de un emulador y bueno, en años recientes también se puede conseguir a través de esta colección que lanzó Capcom para... Para las tiendas en línea tanto del PlayStation como del Xbox Que se llama The Mega Man Collection O uh -huh. Mega Man Legacy Creo que también hay una versión que se llama así Que incluye el primer Mega Man X este, Y de ahí en fuera creo que en el continente americano El primer Mega Man efectivamente fue un título bastante elusivo Yo diría que incluso en aquellos años eh, Finales de los 80 y durante los 90 era eh, hasta como un artículo de colección Era una rareza Yo creo que si tenías un cartucho Del primer Mega Man este, Pues tenías algo muy especial Porque efectivamente es un título Que casi no fue conocido de este lado del mundo
1: Sí, así es
0: Y bueno eh, Para no hacer los bloques tan largos eh, Ya se los dije Vamos a estar escuchando la música De los ocho robots maestros Y el primero de ellos es Metal Man el stage de este. de este jefe está situado en una, en lo que parece ser una. como. pues una como fábrica, como un, sí, Una especie como de. una especie de Metalworks. Algo uh -huh. muy, muy característico de este stage. Es que pues una buena parte del mismo la pasas en unas bandas transportadoras que son súper traicioneras. Tienes que calcular <risas> pues, muy bien tus saltos. Uh -huh. Eh. Y bueno, también pues es como que un stage de estos introductorios en donde puedes familiarizarte en cómo se juega esto, en eh, pues qué tipo de enemigos vas a, a ir encontrando, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las guías siempre recomendaban empezar por, por Metal Man, aunque bueno, eh, como que esa ruta a seguir de, de los jefes es algo que posteriormente se vuelve muy... Pues estandarizado en otras entregas. Algo que a mí me gustaba mucho de Mega Man 2 es que no era tan lineal en ese aspecto. Si sí podías tomar varias decisiones de cómo ir, pues eliminando a estos jefes y mm -hmm. no y, y realmente no era como una especie de secuencia que tenías que aprenderte. Qué interesante. ¿A ¿Usted de qué, re, usted qué recuerda de Metal Man, señor Pereira?
1: Eh, pues. <ríe> Ya ves que también existía la caricatura, entonces esto se me hace muy chusco que tuviera como este tipo de sierra eléctrica o la parte de la sierra en su cabeza. Eh, se me hacía muy, muy molesto como dices esto de las bandas transportadoras y pues como dices se, se sentía siempre como un nivel de, de introducción para que tú empezaras a saber cómo poder utilizar al personaje. Eh, pues ya que practicabas mucho esto de tener que estar saltando Pues para avanzar en las bandas que iban en, en contra del flujo que tú querías tomar eh, Y bueno, pues eh, también, ¿qué más puedo yo decir de, de, de este aspecto? Este tipo de personajes, como todos, parecen como Mr. Mime de Pokémon Que estaban encima de estos engranes que también eran bastante... Eh, <risa> Pues es que eso parecía burdos, o sea que estos personajes tipo rosa estaban muy chistosos. Pero pues no, no era de los niveles más, más difíciles. Eh, la dificultad, como ya decías, existía por las bandas transportadoras. Es de lo que más me acuerdo.
0: Bueno, el señor Freire acaba de mencionar otra gran curiosidad de Mega Man 2, que es el hecho de que este juego tenía dos niveles de dificultad que era normal. Y difícil. Y de hecho, uh -huh. si lo ponías en difícil, era muy difícil. De por sí, este, 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 este no era un juego sencillo. En sí, los juegos de Mega Man no eran fáciles. No uh -huh. no, no, no eran. O sea, sí si eran juegos a los que tenías que dedicarles algo de tiempo y práctica y como que ir desarrollando callo. Porque, pues de pronto. Sobre todo, yo me acuerdo del 4. El 4 no era para nada amigable. este uh -huh. Y bueno, yo de lo que más me acuerdo de Metal Man, la verdad es la música. Pero en general, yo puedo decirles que. Este era un juego que a mí me encantaba Que me rentaran del videocentro Sobre todo porque me gustaba la música Este Y pues la verdad Tengo muy presentes todos los temas que vamos a escuchar En esta ocasión, pero bueno Para no extendernos más, ¿qué le parece señor Pereira? Si vamos con, el siguiente, con la siguiente pieza musical Muy bien Estamos de regreso en 8 bits y acabamos de escuchar el tema de Bubble Man, otro de los robots maestros que encontramos en Mega Man 2. Aquí cabe agregar el detalle de que en la franquicia, bueno, en la serie original, en la que nada más se llama Mega Man, que abarca, que abarcó en el NES del 1 al número 6, este, pues, bueno, en esta serie todos los, todos los jefes, todos los enemigos, eh, tienen como el, su el sufijo man, todos son uh -huh. algo man. Ya, ya hablamos de Metal Man y en esta ocasión toca hablar de bubble Man y ese es como que el sello de todos los robots maestros en, en esta serie. Todos son algo man. <risa> eh, y bueno, otra curiosidad es que ya se los dije en el bloque anterior, los robots maestros del primer juego los creó Kenji y Nafune. En juegos subsecuentes estos robots fueron... Eh, ...creados por fans de Mega Man... Eh, ...Capcom llevaba a cabo un concurso... ...en el cual pues tú podías mandar como tu dibujo de... ...de cómo imaginabas uno de los robots maestros del siguiente juego... ...y pues si les gustaba... Lo, lo escogían y, y, lo, y lo incluían en el, en el juego siguiente E incluso pues te daban tu crédito De hecho, eso se convierte en una especie de sello De los, primer, de los primeros seis juegos Los que aparecen en NES De que tiene como un credit roll En donde te presentan a cada robot maestro Y te dan el nombre de la persona Que lo que lo envió a Capcom
1: Que también esa es una de las cosas que podemos resaltar ¿no? Que el primer Mega Man tuvo seis jefes Y ya eh, de, a partir cuatro, de... Cuatro, cuatro eh, ¿Cuatro? No, según yo eran sí. seis. ¿No eran seis? No, son cuatro nada más.
0: Ah, en el primero
1: okay. nada más. Uh -huh. Ah, ok, bueno. Pero entonces ya después de... de, de a partir de este, de, del Mega Man 2, pues ya vemos que son ocho. Y es cuando toman esto, ¿no? De, de tener a varios eh, pues malosos eh, que tienes que estar eh, enfrentándote a través de todos sus niveles. Y esto es que... pues Es algo que siempre se repite, ¿no Erasmo? O sea, ya es algo como que siempre estuvo presente... De tener siempre a, a ocho jefes.
0: Eh, sí. No, ¿sabe qué señor? Pero sí tiene razón. Sí son seis jefes en sí, el Mega bueno, Man 1. Sí, porque uh -huh. no, no, no me acordaba ni de Iceman ni de Cotman. Uh -huh. Ay, <risa> no, eh,
1: bueno, pobres. pobrecitos.
0: Pues, híjole. Es que incluso... este Debo insistir que pues Mega Man 1 es un juego bastante desconocido que yo no he jugado gran cosa, la verdad, como que lo acabé okay. una vez uh -huh. y con eso me con eso me bastó. Uh -huh. Pero efectivamente acaba de mencionar algo muy importante que la serie de Mega Man se volvió pues totalmente formulaica prácticamente desde el segundo juego, desde el 2 hasta el último juego de la serie original Que creo que es el 10 Y no sé si ya haya salido el 11 O va a salir el 11 Pues todos van de lo mismo, son uh -huh. 8 robots maestros Hay una secuencia Para ir destruyéndolos eh, Y después tienes que ir al castillo Del Dr. Wily Aunque bueno, por ahí trataron hasta de variarle este, Como que tratando De hacer de cuenta que el antagonista del juego Ya no era el Dr. wiley pero al final siempre era el Dr. Wily Entonces este Pues sí, efectivamente ya todos los juegos en adelante iban prácticamente de lo mismo Y yo siento que esto es de cierta manera lo que contribuyó a su decadencia unos años más tarde
1: Sí, efectivamente Y bueno, nada más para hablar un poquito rápido de este nivel eh, Yo la escena icónica, no sé si porque lo vi en una revista O porque era algo que cuando lo jugué me quedó plasmado era mucho este tipo de pescado medio rojo que sacaba como eh, unos tipos de...
0: Eran camarones. <ríe> Exactamente, como de camarones. Eran como camarones. <ríe>
1: <ríe> Entonces esa imagen de Mega Man saltando, tratando de dispararle a, a esta como cosita roja que tenía en la cabeza este pescado, es muy icónica para mí, no sé por qué me acuerdo tanto de esa imagen, de, a, a, por lo menos de este nivel. Eh, no tanto de los camarones, pero sí de, de esta fábrica de camarones que parece pescado.
0: <risa> yo, yo, yo le diré por qué se acuerda, señor Pereira, porque esa era una de las imágenes que aparecían al reverso de la caja. Ah,
1: pues ahí está, con razón.
0: <risa> Ajá. A, a mí, este stage de Bubble Man me gustaba mucho. Honestamente la música no tanto, pero me gustaba el hecho de que pues es como un nivel acuático y efectivamente está este pez rojo que saca camarones, hay unas medusas que explotan uh -huh. y también están unas ranas que escupen más ranas que son súper molestas. Este, y pues me gustaba el hecho de que pues era un stage que se jugaba muy distinto porque cuando llegabas al agua... Eh, pues apropiadamente Megaman era menos pesado uh -huh. y daba unos saltos muy altos que tenías que estar midiendo porque como por todos lados había picos uh -huh. este pues sí necesitabas eh, tener cuidado cómo ibas moviéndote eh, y bueno, pues también me gustaba mucho cómo es un juego tan detallado que incluso cuando Megaman cae al agua salpica uh -huh,
2: uh -huh.
0: este cuando entra y cuando sale del agua este me gusta el hecho de que pues es una especie de cascada y pues creo que, creo que estaba muy, muy, muy variado. Este, era de, de los niveles que me gustaba mucho jugar cuando me lo rentaban. Sí. Bueno, pues vayamos con más música. acabamos de escuchar es el tema de Hitman tal como suena en Mega Man 2 eh, creo que no lo mencioné antes a lo largo de este programa solamente vamos a programar las versiones originales de estas composiciones si bien pues esta banda sonora es tan popular que es posible encontrar muchísimos arreglos de cada uno de estos temas en YouTube Incluso pues sería muy padre hacer en su momento Otra emisión Utilizando esta misma música Pero en covers pues ya fuera como que Arreglos medio electrónicos o quizá de, de metal Que de hecho me parece muy curioso Que la gran mayoría de los intérpretes Que deciden agarrar la música de los Megaman Y la gran mayoría de ellos lo hacen en metal Porque a fin de cuentas yo siento Que es una banda sonora Que pues era muy rockera Desde su origen Sí, se presta mucho
1: para ese tipo de covers
0: y bueno, Hitman. Hitman me parece uno de los diseños más interesantes de este juego porque, bueno, este es como el jefe de fuego y su uh -huh. stage transcurre pues también como una especie de, de fábrica que podría ser una especie de fundición porque hay, hay lava. Uh -huh. este Y de hecho, este, este stage a mí me chocaba porque era como de los más difíciles. Recuerdo que había una sección en donde... Aparecían estos estos bloques que seguían una secuencia y tenías que ir brincando ya, en ellos sí. y llevabas mucho riesgo de caerte a barrancos. De hecho, pues le la, la, la soy honesto cuando yo tuve bueno cuando me rentaban esto en el NES, yo nunca pude terminar el stage de Hitman. Fue pues con mucha práctica después en el emulador y también en el en el Mega Man Legacy. Que ya he podido como terminarlo sin hacer trampa, pero pues sí, era un stage medio complicado. Y Hitman, a mí me gusta el diseño porque Hitman es como un encendedor, es como un sipo. <risa> Nada más le pusieron pues este, brazos y piernas y, sí, tiene, y, y tiene la cara oculta. En, en la tapita del, del mechero, ¿no? <risa> sí. De hecho. Entonces se, se me hace un diseño muy 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 simpático. Eh, debo decir que tampoco este tampoco es como de mis temas favoritos de la banda sonora, pero pues empezando por el diseño del robot a mí me gustaba me gustaba Hitman. Sí, a mí me parece también el
1: stage un poquito más tal vez como una fábrica de ladrillos por la parte eh, de atrás que nos enseñan mucho ladrillo. Pues ah, eso, ladrillos. pues
0: sí, también podría ser sí.
1: Ajá, pero la verdad, no sé, como ya estás Diciendo acerca de la lava, pues No creo que necesites lava Para crear ladrillos, pero Pues a ah, todo se puede dejar a la imaginación Entonces, o es una o es la otra Pero como dices del diseño Para mí, siempre he considerado A Hitman como Una cajita de una sorpresa De una mala sorpresa Que si la abres te quemas <ríe> no, Nunca lo había visto como un encendedor hasta ahora Que lo dices, pues es que parece serio? más una no, parece una caja Para mí parece una caja, no parece un encendedor Tendría que estar más alargado
0: Ah, bueno, estoy de acuerdo, pero en definitiva Creo que esa forma alargada no funcionaría Con, con la fisonomía no, Pero yo, sí, siempre yo, sé. Le, yo siempre le he visto Cara de encendedor Nunca okay. me imaginé verlo como una cajita sorpresa <risa> Pues yo sí ya. Pero bueno, este, también otro detalle que me gustaba Mucho del stage de Hitman Es como todas las superficies donde vas caminando eh, son de un gris que parece como de asbesto de y en hecho. vista de que ese es un material muy empleado en esas industrias en donde trabajan pues metal fundido y cosas así eh, pues se me hizo un detalle pues muy chido no este y pues sí, sí este, a mí me parece uno de los stages más difíciles, de hecho si ponías el juego en difficult era complicadísimo salir bien librado de, 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 de esta cosa pero bueno este, Por eso Creo que muchos de nosotros jugadores Luego lo dejábamos hasta el último Porque Pues creo que ninguno de los otros stages te presenta la cantidad de reto Que puedes encontrar aquí Y otro dato que me parece muy interesante Del tema que acabamos de escuchar Es que este es de los Muy 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 pocos Que suenan en más de un juego De la serie oficial Eh... Este tema de Hitman también podemos escucharlo en Mega Man 7 que ya apareció para el Super Nintendo. Quizá el señor Pereira se acuerde que hay un stage transitorio. Cuando uh -huh. tú este, ya vences a los ocho robots maestros de ese juego, antes de que vayas al castillo del Dr. Wily, hay un stage que es el museo. Sí. este, Que es cuando el Dr. Wily pues, lo ataca para robarse pedazos de los robots, que son los mismos robots que te encuentras posteriormente en su castillo. Sí. Este, y la música que se escucha en ese stage en realidad es un remix que hacen utilizando el tema de Hitman, el tema de Snake Man y me parece que también este y el tema de Godsman de Mega Man 1. Entonces, ah, okay. esos son tres temas musicales que tienen ese privilegio de que suenan en más de un juego Porque de allí en fuera Pues para cada uno de estos títulos de Mega Man Escribían bandas sonoras totalmente originales Algunas de las cuales de hecho discrepan bastante en estilo Porque este de hecho pues hay un revoltijo de compositores A lo largo de la historia de, 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 de Mega Man este, Entonces me parece muy interesante Que hayan decidido agarrar el de Hitman Porque a fin de cuentas no era como de los favoritos Pudieron haber agarrado sin bronca pues el de Metal Man, o el de Flashman, o el de Quickman. Pero bueno, es el que deciden agarrar para hacer ese remix en Mega Man 7. Uh -huh. Sí. Bueno, vamos con más música, señor Pereira. Seguimos aquí en esta emisión de 8 bits Dedicada a Mega Man 2 Y acabamos de escuchar el tema de Woodman
1: Este, algo que quería comentar Que seguramente Erasmo El trampas hacía Era de que utilizaba Los passwords, porque también no tienes No nos has dicho Erasmo que el primer juego Yo creo que era de una sentada que tenías que Terminarlo y este es el que nos presenta los passwords Entonces nada de que lo acabaste en el emulador Ni nada, no, 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 no no. Tú te metiste a internet y buscaste un password Para tener que saltarte a Hitman Erasmo No nos quieras <risa> no. no nos traigas tus eh, datos alternativos Y que tú tienes otros datos, no, 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 no
0: no. <risa> bueno, efectivamente Para llegar al castillo del Dr. Wiley cuando me lo rentaban En el NES. Sí utilizaba los passwords, ah, pero ya como en aquel ya entonces ves. no había internet, utilizaba los que te daba la revista Club Nintendo. Ahí está. Y que de hecho yo recuerdo que en una de sus ediciones incluso tenían este la guía de cómo crear tu propio password. No me acuerdo si para el Mega Man 2 o el 3, Ajá. pero te decía dónde tenías que poner las bolitas si querías tanques de energía, si ya querías haber eliminado a este robot y a este no, etcétera, etcétera. A mí me pareció increíble que hayan desmenuzado el procedimiento de manera que tú podías confeccionarte tu propio password para pues tener cosas o no tener cosas, haber hecho esto, no haber hecho esto. A mí uh -huh. me parece sorprendente que una publicación de aquella época haya estado tan especializada que te ofreciera pues una cosa semejante, ¿no? Este, y sí, 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 efectivamente, pues yo para llegar al castillo del Dr. Wiley utilizaba password... De todas maneras, nunca terminé Mega Man 2 en el, en el NES. En el emulador pues ya no tenías tanta necesidad de passwords porque podías ir avanzando poco a poquito y nada más te regresabas este si de pronto la regabas o te morías. Este, pero pues así no tenías que empezar los stages desde el principio.
2: Ajá. Pero
0: pues de las cosas que puedo presumir en mi, en mi currículum es que ya después cuando tuve el, el Mega Man Legacy este, sí pude terminar Mega Man 2 eh, pues por la buena, así sin hacer trampa, <risas> sin, sin, sin brincarme a Hitman con passwords.
1: Eso tendremos que verlo, tendremos, te, vamos a tener que grabarlo y subirlo a nuestro canal de YouTube de Rotterdam Press para que nos enseñe que en verdad lo hace.
0: Híjole, eso sí me voy a tardar un ratote y voy a tener que, me voy a morir varias veces, pero igual y sí.
1: <risas> Muy bien, lo podemos editar bastante como para que parezca que lo hace de, de una sola corrida.
0: Ah, sí, sí podría ser, pero bueno. <risa> a ver, Woodman, eh, como su, su nombre nos indica, este es un este es un robot del bosque y su stage es precisamente eso. Mega Man uh -huh. está en el bosque y se encuentra con unos enemigos que la verdad siempre me han parecido muy curiosos. Apare bueno, de entre los enemigos que te atacan, hay un Correcaminos. De hecho, no tiene nada este que ver
2: con un
1: bosque pero bueno
0: sí 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 hay un conejo que dispara zanahorias este hay un lobo de hecho de las imágenes que son muy memorables precisamente de la caja del juego son los lobos del stage de woodman que este era, híjole a mí me, me chocaban porque tenías que atinarle pues muy bien a los saltos para que no te pegara el fuego porque son lobos que escupen fuego y también hay gorilas que saltan <risa> este de las ramas y te pegan y también me chocaban los pajaritos. ¿Cómo so, odio son... a los pajaritos en este <risa> sí, juego? Son como murciélagos, yo los odio, sí. No, 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 los murciélagos ah, lo... son aparte, señor Pereira. Usted dice estos que son como una bomba, Ajá. que están colgados y después van volando y que son como los Big bus de Mario. Porque Ajá. si los ves no se mueven, pero cuando te volteas empiezan a volar atrás de ti. Ah, ok. <risa> No, 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 yo, yo me refiero, a, hay unos pájaros que pasan uh -huh. volando por arriba de la pantalla y sueltan un huevo. Y ah, cuando ya, este huevo ya, ya. choca, salen otros pajaritos que sí, son bien latosos porque te persiguen y lo, y de pronto es difícil pues atinarles para deshacerte de ellos. Entonces tu mejor apuesta era tratar de dispararle al huevo para que no chocara y no salieran esos pajaritos. Pero pues no siempre <risa> se podía. Sí, sí, ok, ok, ya, ya sé cuál dices. Ajá. Y bueno, el diseño de Woodman también me gusta mucho Porque en vista de que es un robot del bosque Pues parece como si hubieran metido a este robot en un, en un tocón En un pedazo de, de árbol <risa> este, Y me, también me gustaba que pues, su ataque era que tenía una especie de escudo hecho de hojas uh -huh. Que también era muy difícil de, de esquivar Y también se convertía en, una, en un arma más o menos útil ya que, la, ya que la obtenías y pues también creo que este es uno de los temas musicales que mejor le quedaron a ese stage porque tan solo esta introducción que se escucha como de como de tambores a mí siempre se me figuró que era como si le estuvieran pegando eh, a uno de estos tambores pero que están hechos con un tronco uh
2: -huh.
0: y se escucha así como medio medio tribal entonces creo que de, de entre la música Megaman 2 este es uno de los temas que mejor va con, con la acción que te está presentando
1: sí concuerdo
0: pero bueno, si no hay otra cosa que agregar en este bloque, señor Pereira, ¿qué le parece si vamos con más música? Muy bien. otro de los stages que me gustaban mucho de Mega Man 2 es precisamente el de Airman, cuyo tema acabamos de escuchar.
1: De hecho algo de lo que también quería comentar y que tocaste un poquito en el bloque anterior era acerca de los tanques de energía, que este es el primer juego que también los presenta dado que hubo muchas críticas acerca de los fans del primer juego, de que era pues un videojuego bastante difícil, entonces el tener que, pues, tener este tipo de ayuda Era algo que, eh, pues, los jugadores creían necesario Entonces, no sé, Erasmo, si tú crees que en verdad es necesario Dado que este puede ser un juego muy difícil o, o tú pudieras haber acabado este juego sin los tanques de energía La verdad, yo, para mí, yo siempre los he utilizado Sobre todo cuando estás, este, pues, ya en el castillo del Dr. Willy Entonces, no, no sé, tú... Eh, ¿Qué piensas acerca de esto? Si los fans tuvimos la razón acerca de pedir tanques de energía.
0: Yo creo que era justo y necesario, señor Pereira. Porque efectivamente el Mega Man 1 era un juego dificilísimo. En buena medida porque... Efectivamente era un juego que tenías que aventarte en una sentada. Mm -hmm. no, había save, no, no había saving points, no había password, no había, no había nada. Este Y de hecho... Eh, creo que sí tenías continuos infinitos, eso sí. Pero, eh, pues... Si ya llegabas a un jefe muy golpeado, pues era muy probable que te matara, porque aparte, pues ese era un juego en donde pues, los enemigos te golpeaban y te bajaban casi media barra de energía de un trancazo. Uh -huh. Entonces, este y bueno, súmale que el control del primer Mega Man la verdad no era muy bueno. Uh -huh. Para Mega Man 2 lo mejoraron muchísimo y hasta eso siento que sigue todavía estando medio pues, medio resbaloso. Yo creo que le agarraron bien bien la onda al control hasta el tercer juego. Este, Entonces, pues sí, los tanques de energía fueron una adición que se agradecía bastante. Aunque, bueno, a mí, bueno, yo sí los juntaba, pero la verdad... Este era muy reacio a utilizarlos porque como que para mí eran para emergencias como que ya vas a medio jefe ya. y, 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 y sí, sí le vas a ganar pero ya te, ya te queda poca vida entonces mejor te rellenas para estar seguro <risas> porque algo que también me chocaba era que luego llegabas al jefe y ya tenías el arma que necesitabas pero a lo mejor te equivocabas en algo y te mataba. Uh -huh. Y ya no tenía suficiente munición del arma para ganarle el round siguiente. De entonces hecho. tenías que perder todas tus vidas y empezar otra vez. Uh -huh. Sí. Ajá. Y bueno, el, el stage de Airman es el primero de tantos stages como de altura que hay a lo largo del juego. En este en este stage, Mega Man está pues, en las nubes, Literalmente. Literal. Este, brincando en pues unas plataformas Y hay unas cabezas que son como de Onis que aparecen de repente de o sea, Onis como demonios japoneses este, en las cuales tienes que ir saltando y también tienes que andar cuidando tus pasos porque les van saliendo cuernos que son como unos picos que te hacen daño o te uh -huh. pueden aventar al barranco y de las orejas les salen más Onis que son bien latosos porque igual te persiguen y había unas plataformas en donde había unos robots que aventaban como, como relámpagos uh -huh. Ajá. y tenías que ir brincando igual allí y pues lo que lo complicaba bastante era el hecho de que había un montón de nubes y luego esas nubes como que pues bloqueaban qué es lo que había enfrente. Uh -huh. Entonces de pronto tenías que dar algunos saltos de fe porque realmente no tenías idea en dónde ibas a aterrizar.
1: Sí, exactamente. Y también salían este, estos pajaritos que son los favoritos de Erasmus.
0: Ah, sí, sí, sí. Y al final también salían unos, unos robots gordos que tenían un ventilador en la panza. Ah, sí, sí, Que igual eran eran bien traicioneros porque por lo regular esa era una zona como de barrancos y a veces estaban parados en la, en la orilla de la siguiente plataforma. Entonces, pues tenías que tratar de eliminarlo de lejos o como que medir qué es lo que ibas a hacer porque así como de pronto soplaban para empujarte, también te podían jalar. Entonces, si dabas mal el salto... O te aventaban al barranco o te jalaban al barranco Entonces tenías que tener mucho cuidado Este la verdad era otro stage medio medio odioso Y también me gustaba mucho el diseño del robot Como eh, pues eh, nada más tiene sus ojos y su boca Pues es una especie de ventilador uh -huh. gigante De hecho yo creo que en general el diseño de los robots maestros de Mega Man 2 Es de los mejores de toda la serie Sí, sí, de hecho Bueno ¿Algo más que decir de Herman, señor Pereira? Eh, no, no, no. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema musical. Bueno, yo creo que uno de los stages más divertidos y al mismo tiempo odiosos de todo Mega Man 2 es precisamente el que corresponde al tema que escuchamos, el stage de Crashman. Man. Este, este es un escenario en donde Mega Man se encuentra en una especie de... Pues yo digo que es como un laberinto también en el cielo. Uh -huh, uh -huh. Este Y algo que me llamaba mucho la atención es que... Pues este stage te presentaba una serie de retos muy distintos a los otros Que quizá no era tan difícil Pero pues sí podía ser un poco frustrante Por ejemplo yo me acuerdo mucho que había unas pantallas En donde encontrabas unas como bandas transportadoras Y se iba moviendo allí una plataforma este y de hecho esa plataforma nada más bueno iba dándole vueltas a la pantalla de manera cíclica, entonces uh -huh. tú tenías que saltar a ella en el momento Indicado. que estuviera cerca y sí. tenías que mantenerte encima hasta alcanzar la siguiente escalera que te trasladaba a la siguiente pantalla uh -huh. mientras el juego te iba aventando de los extremos unas como unos como cilindros voladores que igual uh -huh. eran súper odiosos, como que todas las cosas voladoras <risas> en este Mega Man son horribles. Entonces tenías que andar cuidando tus saltos y que no te pegaran y no te fueran a tirar, etcétera, etcétera. Este y también algo que me parecía muy 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 llamativo es que este es el primer stage en la historia de los Mega Man en donde se hace de noche. Aunque la verdad no estoy seguro que realmente se haga de noche o, o que más bien subes al espacio. Eso es un, esa es una duda que siempre me ha quedado. Pero, pues sí, cuando empiezas el cielo es azul. Y después de la mitad del stage, ya que te acercas más al, al jefe, el cielo se vuelve negro y puedes ver las estrellas. Pero allí sí, sí nunca me quedó muy claro si es porque se hace de noche o porque ya subiste tanto que ya estás como que en el espacio. Yo siento Otro que, juego estás, yo siento que estás
1: subiendo mucho, ¿eh? O sea... Creo que subes como al espacio, es lo que yo sentiría
0: Pues sí, sí también es una posibilidad Pero bueno, digamos que el fondo se transforma El siguiente título en donde vemos que esto ocurre es en Mega Man 4 En el stage de Ringman, allí sí se hace de noche este, incluso puedes ver creo que la luna al fondo Cosas así, entonces me parecen Me parecen guiños muy curiosos Y te da una idea de cómo Pues son juegos a los que les echaban ganas Y a pesar de que quizá los mismos productores Estaban conscientes de que era más de lo mismo Trataban de innovar Y de pues como decirte Pues mira, hay cosas interesantes En este juego si pones atención
1: uh -huh. Y lo que decías Acerca de las bandas transportadoras eh, una transportadoras de las bandas donde se movía la plataforma Yo creo que la gente que no conocía el concepto de timing eh, Lo empezó a conocer y lo aprendió bastante bien A través de este tipo de plataformas que se movían Para ir de una
0: escalera a la otra <risa> yo recuerdo un episodio de invader Semen, donde el profesor membrana señala que una de las grandes bondades de los videojuegos es que mejoran la coordinación dedo ojo y yo creo que efectivamente esas pantallas del stage de crashman uh -huh. son de las que te ayudaban a eso porque efectivamente pues necesitabas medir tus saltos necesitabas sí. saber en qué momento tenías que saltar para agarrar la plataforma y había otras partes en donde incluso Si te quedabas en la plataforma luego te aventaba A picos, entonces uh -huh. tenías como que Buscar la manera Quizá de brincar al otro lado O de encontrar una plataforma Donde esperar a que regresara este, Esta cosa que se iba moviendo Entonces efectivamente Yo creo que para muchos jóvenes Videojugadores Este es uno de los, de los títulos En donde nos familiarizamos con ese concepto El del timing uh -huh, uh -huh. Sí y, y, y yo creo que en general el, bio, el videojugador promedio Tiene un entendimiento muy claro De qué significa esa palabra Timing ¿eh? <risa> Y lo puedes utilizar para muchas cosas Y aspectos de tu vida real <risa> saben de cosa señor Pereira? Yo creo que el timing es muy importante para manejar
1: Sí, sí, de hecho
2: Sí, sí, sí
0: <risa> yo, yo lo veo mucho como Como, como aquí, así como en, en este stage de Crashman Tienes que andar como midiendo tus saltos Yo creo que al manejar tienes que andar midiendo tus cambios de carril, tus salidas, este tus incorporaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. sí, y no, bueno, pues. eh, Crashman también me gustaba mucho en diseño porque, eh, bueno, este robot no tenía brazos en sí, sino que en cada, en donde estarían sus manos, tenía una especie de lanzabombas o lanzagranadas, que bueno, este robot lo que hacía era aventar un, una bomba que se clavaba Uh -huh. y, y tenía como una cuenta regresiva e Y estallaba Y también me gustaba el diseño Porque parecía tener una especie como de gorrita O de visera uh -huh. Que pues me parecía muy interesante Porque pues en vista de que este es un robot Que digamos que trabaja con explosivos Pues se me hace chido Que tuviera una protección en la cara Por si de pronto le explotaba algo muy cerca Safety first erasmo Exacto, que bueno eso también nos remite a algo bien interesante, que es el hecho de que en realidad estos robots que vas encontrando en los juegos, por lo menos en los primeros, en realidad no son malos, sino que son robots que sí sirven a una función específica, pero fueron alterados por el villano del juego, que es el Dr. Wily. Este, de hecho, incluso en Mega Man 3 te hacen un repaso de los robots del primer juego y te dicen cuál era su función original, que mm -hmm. son los robots que crea originalmente el Dr. Light, y allí te dicen, ah, pues este robot fue como diseñado para tal cosa. Y pues quizá lo mismo podría decirse de los robots que encuentras aquí en Mega Man 2, que todos supongo que tenían una función ya fuera como industrial o de seguridad, qué sé yo. Pero bueno, terminan como hackeados y por eso tienen que enfrentarse a Mega Man.
1: Sí, así es.
0: Bueno, pues vamos con el penúltimo tema de nuestro programa. Bien, lo que acabamos de escuchar también podríamos eh, encontrarlo en estas listas que suelen hacer con los mejores temas musicales de la era del NES. Sin duda es uno de los grandes favoritos de esta banda sonora. Es uno de los temas musicales de los cuales yo más me acuerdo de cuando jugaba esto siendo niño. Y del mismo modo creo que este stage también es muy memorable por su diseño y por las cosas que puedes encontrar en él. ...y también por el arma que obtienes al vencer al jefe del mismo. Lo que acabamos de escuchar es el tema de Flashman. Este stage transcurre en una... ...pues es una como mina... ...y de hecho a mí me gusta mucho que... ...pues esta mina aparece ...bueno las plataformas en las que te vas moviendo... ...parecen estar hechas como de cristal... ...y estos cristales van cambiando de color... ...como si fuera algo muy brillante... ...que cambia conforme le va pues dando la luz... Este, y también te resbalas mucho O sea, no te queda claro que Pues sean como stage de hielo Pero te resbalas en, en estas plataformas
1: Yo creo que es como lo que dices Como una mina de cristales Entonces eh, será tal vez como cristal Lo que te resbalas Y no tanto como hielo Es también mi percepción
0: Sí, sí, yo siempre lo percibí como que eran cristales eh, Y bueno En este juego En, en este stage, perdón te encuentras a algunos enemigos que a lo largo de pues los siguientes Y también en la fortaleza del Dr. Wiley Son muy odiosos Que son este, pues estos como primos lejanos de Protoman uh -huh, Que uh -huh. son son robots que tienen un escudo al frente Y pues sin importar con qué les dispares Ese escudo bloquea todo Y tienes que esperar a que a que bajen la guardia y te ataquen Para tú poder atacarlos de vuelta Pero bueno, allí tienes igual que medirle para que para que pueda saltar sus disparos y los tuyos sí alcancen a pegarle. Sí, este sí. Y bueno, también me, me acuerdo mucho que estos robots tienen unos como mecas. Ajá. Tienen uh -huh. uno, uno, unos como robots más grandes que... Yo siempre les vi cara como de gatos, la verdad. <risa> como de gatos con unas patas larguísimas. este Que bueno, son bien odiosos porque... Eh, pues toma bastantes tiros destruirlos Si te pegan te bajan mucha energía Y, y todavía que los destruyes Todavía tienes que pelear con el tripulante Que pues, es este robot con un escudo ¿Cuánta imaginación de parte suya señor Erasmo? La verdad <risa> Pues imaginación de parte De quienes hicieron este juego Porque la verdad Está muy variado Yo creo que pues de los juegos que aparecieron para el NES... Este es uno de los más surtidos... Creo que... Pues precisamente por eso... La gran mayoría de los que fuimos fans de Mega Man... Sin bronca lo colocamos entre los mejores... Y no es que el mejor de la era del NES...
1: Sí... No, yo creo que es el mejor de la era de, de, de Nintendo... Entonces... Eh, yo creo que ahí el debate... Eh, pues no, no hay tanto debate... Entonces... Eh, no, no sé... No sé qué nos quieras decir acerca del jefe de, de este nivel
0: Bueno uh, Aludiendo a lo que acaba de comentar el señor Pereira Debo decir que a mí me gusta más el 3 Me gusta más Megaman 3 que Megaman 2 Para mí esos son mi top de, Pues en, en sí de toda esta franquicia ¿eh? Ajá. eh. Y sobre este jefe Pues algo que siempre me llamó mucho la atención de Flashman Es que no tiene un ojo de hecho, pues uno de sus ojos es como un cristal Y no te queda claro si es como una especie de monóculo O está tuerto este, También me, me parece muy llamativo el diseño De que parece ser una versión eh, Como maligna de Mega Man Porque se parecen mucho O sea, igual, los dos son azules Tienen más o menos el mismo tipo de casco Y los dos tienen el, el Arm Cannon Que es el cañón que traen montado en uno de los brazos sí, sí, sí. Eh, Sin embargo, pues... El poder, de, el poder principal de Flashman Es que puede detener el tiempo Y cuando tú lo derrotas Obtienes también esa habilidad Puedes detener el tiempo Pero, pues honestamente Es una habilidad que no se traduce En cosas muy, bueno En algo muy benéfico en, en Aquí en este Mega Man Porque tú activas el poder El tiempo se detiene Este, y bueno El efecto dura hasta que se termina Como la barra de energía de esa arma uh -huh. Y pues si quieres volverlo a utilizar Tienes que conseguir estos bloques Que te permiten pues recargar tu, tu arsenal ¿no? este Pero pues también podía dar pie a algunas Situaciones bastante Problemáticas por ejemplo si te encontrabas Estas pantallas con esos bloques que les decía Que aparecen y desaparecen Pues si activabas el arma de Flashman También se interrumpía esa secuencia Y tenías que esperar a que se, a que se acabara Y también tenía el, La gran 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 desventaja De que una vez que activabas ...esta cosa que detenía el tiempo... ...no podías cambiar de arma... ...y no podías disparar... Uh -huh. ...entonces... ...pues a mí nunca me pareció una habilidad... ...pues así que digamos súper útil... ...si bien este pues... ...como que esa, esa noción de que podías detener el tiempo... ...resultaba en sumo atractiva...
1: Uh -huh. ...así es... Uh -huh.
0: ...este... ...bueno si no hay algo más que decir sobre... ...Flashman... Vayamos con el último tema musical de nuestro programa y en el último bloque quiero platicarles sobre pues, algo que también me parece una gran, gran curiosidad de los primeros dos juegos. Ya estamos en el último bloque de 8 bits y acabamos de escuchar el que para mí es el tema favorito de toda la banda sonora de Mega Man 2. Acabamos de escuchar el tema de Quick Man, que de hecho, pues este es un robot maestro cuyo diseño también me gustaba bastante porque tiene una especie de boomerang en la cabeza. Así como Metal mantiene una sierra, Quickman Man tiene un, un boomerang. Y bueno, en general su diseño me gustaba. Me gustaba el stage, me gustaba la música. Este... Es un personaje pues, cuyo, cuyo nivel me gustaba mucho jugar precisamente por todos esos detalles. Si bien creo que también este es un stage que presentaba un nivel de dificultad considerable porque pues, llegabas a un punto, llegabas a una sección en donde tus movimientos tenían que ser muy precisos y muy veloces sí. para que salieras bien librado. Y uh -huh. si no, pues ibas perdiendo vidas sí, y pues ni modo, tenías que empezar desde el principio.
1: Sí, estos resortitos también que estaban en, en el camino como eran odiosos y también todas estas barreras como dices de que tenías que ser rápido y ser un buen timing para que no estuvieran... Este tipo como de barras amarillas que no te estuvieran
0: molestando o aplastando. Exacto. Y bueno, Quickman tiene la peculiaridad de que yo creo que es el único jefe de todo este reparto por el cual... Pues sí necesitas forzosamente el arma que le hace más daño si quieres vencerlo fácilmente porque, bueno, o sea, a todos los anteriores ya que les agarras más o menos el, el modo, incluso uh -huh. podrías llevártelos con, con la pistolita normal, ¿no? Con el Mega Buster. Eh, pero en el caso de Quickman, a mí siempre me pareció muy difícil porque, pues fiel a su nombre, es un robot muy rápido. Es, y es muy difícil como que seguirle el paso y esquivarlo y a veces corre hacia ti, a veces te salta encima, entonces eh, pues sí, sí tenía su buen nivel de dificultad, si querías librarlo más fácil, sí tenías que utilizar el, alma, el, el arma correcta para pues destruirlo un poco más rápido, tener pues uno, una mejor oportunidad de, de vencerlo. Sí,
1: sí, efectivamente era de los más difíciles de, de este juego.
0: Sí, y también por eso yo creo que él y Hitman eran de los que siempre dejábamos al final para pues ya llegar un poco más armado y quizá con tanques de energía, con más vidas extra, etcétera, etcétera. Y uh -huh. bueno, les comentaba en el bloque anterior que aquí quería abordar una gran curiosidad de, los primer, de las dos primeras entregas de Mega Man. Y bueno, esto obedece en primer lugar al hecho de que esta franquicia se llama Rockman en Japón. Y esto es porque en realidad, digamos que la familia de robots centrales de este juego, los robots que crea el Dr. Light, pues son alusivos a música. El personaje principal originalmente se llamaba Rock, y cuando el Dr. Wily, que solía ser algo así como pues, el socio del Dr. Light, decide corromperse y volver malos a los robots para tratar de apoderarse del mundo con ellos. El Doctor Light convierte a Rock en un robot de, pues de combate Y es así como obtiene el color azul y también el Mega Buster este, Y se convierte en Rockman Y tiene una hermana que pues muy adecuadamente se llama Roll Por eso son Rock y Roll <risa> Y posteriormente encontramos a Portoman Que en Japón se llama Blues <risa> Y tenemos también en el Mega Man 7 a Bass y a Treble que uh -huh, bueno, uh -huh. estos son conceptos, pues ya más como técnicos del, del mundo de la música, ¿no? Como de bocinas, amplificadores, cosas así. Este, pero Nintendo de América decidió que, pues en este lado del mundo, quizá el nombre de Rockman podría causar un poco de ruido porque la gente pensaría o asociaría esta palabra rock. Con rocas y no con la Así música es. rock Y pensarían, uh -huh. bueno, pues es que este monito azul que dispara balitas amarillas que tiene que ver con las rocas, no? Entonces dijeron, pues vamos a cambiarle el nombre y le pusieron Mega Man uh -huh. Y tomaron otra decisión que pues es infame en la historia de, de esta empresa Y yo creo que es como de esas cosas de las que igual no quieren, no quieren acordarse eh, ya les dije en, en, el, en los bloques anteriores Que pues, todos estos personajes Fueron creados por Kenji y Nafune Y él los dibujó eh, Y Mega Man Pues Mega Man se ha visto muy parecido Desde el primer juego El de 1987 eh, Que es pues este robot Totalmente azul Nada más se le ve se le ve la cara este Y en uno de los brazos Tiene un cañón
2: uh -huh.
0: Y... Pues esa ha sido su imagen tradicional, ¿no? Pero también cuando Nintendo decide traer el juego a América, por algún motivo consideran que esas ilustraciones no son suficientemente atractivas para vender el juego. Porque en realidad es un estilo de dibujo muy como de anime. Entonces ellos deciden crear para el primer juego una cubierta pues como de... Ciencia ficción Paul que ajá. es esta ilustración en donde ves a un Megaman que se ve viejo, como que se ve como arrugado, que trae un sí. traje bien ridículo, amarillo con azul, que no trae megabusters, sino que trae una pistola. Así es, y parece ir volando como en unas plataformas igual amarillas, y atrás hay mm. unas palmeras como de luces, y bueno. Es una ilustración que es totalmente incongruente con el espíritu del juego. <risa> que, y, que, y pues es una ilustración fea, es, es fea. Sí. Incluso si ustedes se ponen a analizarla, las proporciones del personaje están bien mal hechas. Y hasta los colores están medio opacos, o sea, no, de ninguna manera es una ilustración atractiva. Pero supongo que ellos pensaron que se veía muy sci-fi y que con eso la pues los niños o los jugadores dirían ah pues es un juego como de, como de ciencia ficción con robots y disparos <risas> y cosas así este y para la portada del segundo juego de nuevo no utilizan la que hizo Kenji y Inafune en Japón sino que hacen otra en donde podemos ver al Dr. Wiley al Dr. Light, a Crashman y a Quickman y de nuevo aparece... Megaman nada más que ahora se sí aparece todo azul. Pero uh -huh. también tiene cara de japonés. De tiene, su casco... Tiene una visera. <risa> este... Y también está utilizando una pistola.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues es otro dibujo que... No tiene nada que ver con el diseño... Original del personaje. No es hasta Mega Man 3. Que bueno, a mí me parece muy curioso... cómo los primeros tres juegos... Capcom y Nintendo deciden... Hacer, hacer portadas diferentes para América. Y de hecho para Europa también utilizaban otras. este En Mega Man 3 es, es la primera vez que vemos a Mega Man con el Mega Buster en una portada americana.
1: Finalmente.
0: Y es hasta Mega Man 4 que ya como que dicen, ay, olvídate de estas ilustraciones horribles. Utiliza el mismo arte que utilizas para promocionar el juego en Japón.
1: Pues sí, es que era lo más sencillo.
0: Sí, 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 sí. Este, sobre todo porque, insisto, pues el personaje que tú ves en los juegos no se parece ni al de la portada del 1 ni del 2.
1: Uh -huh. Así es.
0: Entonces, a mí siempre me ha parecido eso, pues muy curioso. Como el personaje ya tenía una imagen, ya tenía una imagen que yo incluso considero debía ser muy atractiva para los niños. Y deciden crear a este Mega Man viejo y amarillo para <risa> la portada <risa> del primer juego.
1: Querían uh, mandar a la ruina este juego.
0: Pues tomando en cuenta ese tipo de cosas es, No es de extrañar que el primer Mega Man no haya sido exitoso de este lado del mundo Y que tan poca gente lo haya conocido
1: Sí, sí, efectivamente
0: Pero bueno, eh, ahora sí que con eso ya abordamos a los ocho robots maestros de Mega Man 2 Sin duda hay otros temas que pues, quedarían pendientes de una emisión dedicada a este título Como el tema del de la primera parte de la fortaleza del Dr. Wiley que también figura muy a menudo entre los mejores temas musicales de toda la historia del NES y de toda la historia de eh, Mega Man pero bueno, en otra ocasión podremos dedicarle otro programa a este personaje E incluso escuchar música en otros arreglos Hasta la fecha Mega Man 2 es uno de los títulos más queridos de toda esta franquicia Y aquí podemos incluso incluir los juegos de la serie X, de la serie Zero Yo uh -huh. creo que este es uno de los mejores momentos del personaje Tiene algunos de los mejores diseños de, de personajes Tiene una de las mejores bandas sonoras Es sin lugar a dudas un gran clásico eh, ...yo considero que sobre todo gamers más jóvenes que quizá no están tan familiarizados con Mega Man... ...pues de esos títulos que para ustedes son retro, que no pueden dejar pasar... ...que por lo menos deberían darles una oportunidad alguna vez en su vida... ...ese es Mega Man 2.
1: Y sobre todo ahora que tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de encontrarlo... ...como dices, todos los juegos en conjunto con, eh, con esta eh, tienda en línea del PlayStation... ...no sé si está en Xbox... Eh, donde podemos tenerlos todos en el Mega Man Legacy Collection eh, Que pues eh, junta los primeros seis juegos de, de este personaje Entonces si no lo han jugado pues los invitamos a, a encontrarlo Creo que no está tan caro Entonces eh, denle una oportunidad y no
0: solamente al 2 sino pues del 1 al 6 Sí, sí, la verdad, esa, esa colección, esa recopilación está muy, muy interesante, yo la tengo. Está. Bueno, además de los juegos tiene un montón de información. De hecho, este pueden echarle un ojo incluso a la diferencia de arte que se manejaba en Japón y en y en América. Tiene mucho arte conceptual de pues cómo se veían al principio. Este, algunos de los jefes Pueden ver jefes que no llegan a los juegos Enemigos que no llegan a los juegos este Un, un montón de cosas La verdad es una cosa muy completa Entonces para quienes son fans de Mega Man eh, es una cosa pues muy interesante yo diría que es un producto casi de colección este de Legacy Collection entonces no dejen de, de echarle un ojo también les da la oportunidad de si quieren nada más e escuchar la música pueden escuchar la música y si quieren nada más pelear contra los robots maestros sin los stages también se puede ahora sí que está súper completo, súper surtido casi casi es como si trajera incluido su pequeño museo de los primeros seis juegos de Mega Man Lleve, lleve. Acabo de hacerles un comercialote a los de Capcom. Estoy esperando mis, mis, mis regalías. ¿eh? <risa> Pero bueno, ¿algo más que agregar, señor Pereira? No, nada
1: más. Eh, gracias por acompañarnos en este extenso programa acerca de Mega Man 2
0: Sí, sí, la verdad, ahora sí tuvimos algo de música y algo de información. Eh, para el para la siguiente emisión de 8 Bits, el señor Pereira nos está preparando música de qué título?
1: De Conker's Bad Fur Day
0: Sí, este es uno de los títulos Como de culto del de Nintendo 64 Entonces estará muy interesante Platicar con el señor Pereira al respecto
2: uh -huh.
0: Así es Pero bueno, por nuestra parte es todo Muchísimas gracias por escuchar este programa Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira Los esperamos todas las semanas Con contenidos nuevos aquí en Rotterdam Press Hasta la próxima Bye